0: Areena.
1: Yle Puhe ja yleareena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
0: Hyvää iltapäivää tai muuta hyvää vuorokauden aikaa, hyvät kuulijat. Täällä Naisasiatoimisto, tyttöjen kerho hyvän, pehmeän ja makean
1: asialla. Tänään puhumme vieraamme Tarja Viralaisen kanssa siitä, miten sinkkuus – Yksin eläminen, ei-seurusteleminen, mielletään usein välivaiheeksi ihmisen elämässä, vaikka ei se suinkaan ole sitä kaikille. Itse asiassa moninainen on onnellisempi ilman parisuhdetta, joten onko ihanne parisuhteesta vain patriarkaatin salajuoni? Ja ollaanko me kysytty jostain muustakin asiasta tämä sama kysymys?
0: <tos> Puhumme tänään myös pelon maantieteestä. Siis siitä, miksi pimeässä tai syrjäisellä kujalla käveleminen on naiselle usein niin epämukavaa, että hänen pitää ottaa samalla soittokaverille tai kotiin, pyytää puolisoa vastaan tai vain puristella taskussa avaimia valmiina puolustautumaan. Ja miksi edelleen juuri naisten pitää rajoittaa vapauttaan, jotta he olisivat turvassa?
1: Ja lopuksi suuri, kasvonsa aurinkoon folionpala leuanalla kääntänyt feministi vastaa uudessa kukkamekossaan – kuulijan kysymykseen siitä, miksi feministit hienostelevat? Onko se feminististä lainkaan? Hmm. Ja ää, mitäs meille sitten
0: kuuluu? No kiitos, kiitos kysymästä. Ollaan tehty tässä Jonnan kanssa diskurssianalyysiä – Selviytyjät sarjaan osallistuneen hyvinvointivalmentajan Aki Mannisen puheenvuorosta – Selvyytejät Extra-ohjelmassa. Joo, se olikin varsinainen aarrearkku, <hätöksy> <hätöksy> mutta harrastuksensa kullakin. Eli tosiaan tässä uh, firman tykypäivillä katteltiin Selvyytejät Suomi Extra Ja uh, siinähän saatiin maistiaiset oikein semmoisesta verevästä naisvihasta, joka ei ollut ollenkaan piiloteltua – Useinhan tällaiset misogyniset asenteet pyritään pistämään vähän paremmin sinne taskuun, koska ei ole oikein tätä päivää. Voi tulla kaikki ikäviä seuraamuksia, sosiaalisia ja taloudellisia, koska nykyään myös monet naiset tekevät perheen ostopäätöksiä ja osallistuvat aivan myös yhteiskunnan pyörittämiseen ja kommentointiin.
1: No aivan valla, joo. Mutta olihan tämä sikäli piristävää, että tämä oli niin kuin – Vähän niin kuin semmoinen kylmä suihku tai, tai happosade, että se kyllä niin kuin näytti selvästi, että miten monet ehkä vielä ajattelevat. Mm. Mm.
0: Tämä hyvinvointivalmentaja Manninen siis pohti ohjelmassa syitä siihen, että miksi muut kanssakisajat äänestivät hänet tästä seikkailuohjelmasta niin nopeasti ulos. Ja äh, nämä syyt eivät sitten oikeastaan olleet hänessä vaan kilpailun naisissa. Ja nyt siis perkaamme tässä, että mitäs tuli sanottua ja miten nämä sanomiset ylipäätänsä – heijastelee yhteiskunnan asenteita.
1: Kyllä, ja korostetaan vielä, että vaikka me nyt analysoimme henkilön Akimanninen lausuntoja, niin emme me – sinänsä mene sen syvemmälle hänen ajatuksiinsa tai kokemuksinsa tai tunnemaailmaansa tai henkilöityensä, – vaan puhumme ihan ilmiötasolla näistä asioista. Sillä meillä on kyllä syytä uskoa, että tämmöinen ajattelu koskee ehkä laajempaakin kansanosaa, eikä se synny ihan tyhjiössä. Vaan se on osa tätä tämmöistä asenne- ja arvomaailmaa, josta patriarkaatti kumpuaa.
0: Ja näin ollen myös tämän osuuden kuuntelu ei myöskään vaadi tai edellytä tähän alkuperäiseen lähdeaineistoon tutustumista.
1: Aletaanpa nyt sitten perkaamaan tätä Aki Mannisen puheenvuoroa feministisen diskurssianalyysin keinoin – ja aloitetaan hänen harmistaan siitä, että hän hävisi. Ja mitä se kertoo suhteestaan tämmöiseen niin kuin, perinteiseen maskuliinisuuden ideaaliin? Sen ideaaliin ja pelkoon sen rapautumisesta. Sitaatti. Mun olisi pitänyt varmaan olla sellainen vellihousu nyhverö siellä telttani kulmassa – ja itkeä itseni uneen, niin ehkä sitten mut olisi hyväksytty joukkoon.
0: No niin. Tämänhän voi tulkita niin, että syy Mannisen pudotukseen on lopulta oikeastaan se, ettei vahvuutta ja perinteistä maskuliinisuutta arvosteta enää niin kuin ennen kuin silloin vielä, kun miehet oli rautaa ja Aki Manninenhan on rautaa. Ja podattu lihaskimppu, joka käyttää voimaa. On hyvin miehekäs. Ja me kuulemme tässä siis hädän siitä, että mikä joskus on koettu – oikeanlaiseksi miehekkyydeksi, niin sillä ei enää pärjää tai tule hyväksytyksi, mikä voi olla tietenkin – joillekin miehille aika traagista, jos ihminen juuri sillä maskuliinisuuden korostamisella on nimenomaan – hakenut hyväksyntää.
1: Niin, se on hämmentävää, kun just tämmöiset oikeaksi koetut ominaisuudet, kuten vahvuus ja kovuus – ja voima ja kunnia, niin ei ole toimineetkaan niin kuin on odotettu tai ennustettu. Ja tämän tämmöisen niin – tavoitellut miesroolin vetävyyden uhkana nähdään sitten tämmöinen hämmentävä feminiinisyys, josta sitten – jotkut oikein kekselijät puhuvat feminisaationa, joka on muuten suunnitelman muuttaa – Yhdysvallat sosialistiseksi eli kommunistiseksi järjestelmäksi. Tiesitän tämän outi.
0: Ja, ja tietenkin niin erityisen ei-toivottavia ja uhkaavia tämmöiset feminiiniset piirteet ovat miehissä. Ja tässä Mannisen kommentissa halutaan osoittaa – miten nämä feminiiniset piirteet sitten ö, näyttäytyvät semmoisena niin heikompana astiana. Ja alleviivatakseen tätä kertoja tässä käyttää feminiinisia piirteitä omaavasta ihmistyypistä pilkallisia ilmaisuja, kuten vellihousuja ja jolla joilla viitataan
1: henkilön, joka ei puolusta itseään, joka pelkää, on ei-rohkea. Ja voi toki olla, että nuorimmat kuulevat ei ihan tunnista edes näitä pilkkasanoja, mutta kerrottakaa nyt tässä, että 80-luvulla niitä vielä käytettiin yleisesti, kun muita sanoja ei oltu vielä keksitty ja kaikki pahimmat loukkaukset kaivettiin sieltä Pikkukalle-vitsikirjasta.
0: Ja sillä lailla analyysissä eteenpäin, että tällainen käsitys miehisyydestä on tietenkin muutenkin vanhentunutta ja vahingollista, koska tällaisiin perinteisiin ja Toksisiin eli myrkyllisiin miehisiin ominaisuuksiin liitetään myös aggressiivisuutta, puhumattomuutta, kilpailullisuutta – ja kosketuksen ja hellyyden karttamista ja sellaisen haavoittuvuuden piilottamista, eikä tällaisista piirteistä – taas ole sitten pitkä matka päihdeongelmiin ja ihmissuhdeongelmiin, joiden muuten myös ajatellaan – usein olevan
1: miesten syrjäytymisen takana. Ja tietenkin monet, 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 kenties useimmat miehet ei – ei halua samaistua tai edes tunne vetoa tai millään lailla identifioidu tällaiseen niin – toksiseen maskuliinisuuteen, koska se on tosiaan niin kapea ja niin typerryttävä rooli. Mutta silti monet kokee paineita tällaisesta maskuliinisuuden heteronormatiivisesta mallista. ja Tässä yhteiskunnassa niin miehet kuin naisetkin voi vaatia sitä mieheltä huomaamattaan – alitajuntaisesti ja tiedostamatta sitä itsekään. Tai vanhemmat lapsiltaan. Helsingin sanomissa juuri
0: teatteriopiskelija Rasmus Arikka kertoi, kuinka hän nuorena poikana peitteli parhansa mukaan feminiinisia ominaisuuksiaan ja harjoitteli niistä pois, koska häpesi niitä ja koska häntä kiusattiin niiden takia. Myös aikuiset huomauttelivat näistä piirteistä.
1: Niin, aikuiset kiusaa ja joskus aikuiset kiusaa tai tylyttää muita ihmisiä myös televisio-ohjelmissa ja antaa sitten ihan esimerkkiä ja mallia, miten se oikein tehdään. Mm. Ja jatketaanpas
0: feminististä diskurssianalyysiä ja hyvinvointivalmentaja Aki Mannisen lausuntojen perusteella. Nyt alaviitteena perinteiset sukupuoliroolit ja kehollisuus häviön
1: hetkellä. Sitaatti. Mä olin latautunut tähän ja vaimokin oli antanut tähän tämän kuukauden aikaa. Niin, tässä kuvatussa maailmassa
0: on miehiä ja vaimoja. Vaimu eli hallitus antaa liekaa, sillä mies on se perinteinen ja vapaa, joka haluaa ja jonka täytyy saada seikkailla ja olla kavereiden kanssa. Tehdä maskuliinisia juttuja ja tätä vapautta nainen sitten haluaa rajoittaa ja myös pitää sitä miestä kurissa, mutta hän kuitenkin ymmärtää näitä miehen erityistarpeita
1: ja antaa välillä luvan. Ja tämän luvan pyytäminen ja sitten sen saaminen on tavallaan myös ylpeyden aihe. Se vertautuu sellaisen turvallisuuden tunteeseen, että äiti laittaa rajat, eli kertoo milloin on kotintuloaika ja milloin on aika ja koska pitää käydä vessassa. Nainen siis välittää ja mies tulee hoivatuksi. Sitaatti.
0: Jos mulla olisi tissit, niin mäkin olisin mennyt siihen tyttöjen kerhoon ja mä olisin vieläkin siellä. Sekä. Ja mun meneminen siihen juonittelun
1: mukaan ei olisi ollut mitenkään mahdollista, koska mulla on munat. Ihmisen näkeminen ainoastaan sellaisena sukupuolensa biologisena edustajana näkyy myös toistuvana sukuelinten käyttämisenä Mannisen puhuessa eri ihmisistä. Varsinkin naiset Manninen redusoi puheissaan koko ajan eli tisseiksi. Manninen on viitannut ohjelmassa myös vaimonsa tisseihin, kun on kertonut ikävöivänsä tätä. Tällainen ajattelu essentialisoi naiset sukupuolensa edustajaksi, he eivät voi toimia muuten kuin biologiansa määräämin tavoin. Ja ei kun
0: eteenpäin lähde aineistoa, sanoi feministi kevät myrskyssä. Seuraavaksi selviää, miksi naiset eivät voi olla tässä tarjoilussa maailmankuvassa
1: tasavertaisia kavereita tai yhteistyökumppaneita miesten kanssa. Sitaatti. Leirin naiset on sitten vähän asia erikseen. Siellä on tapahtunut se isoin kätyrin virka tällä erää. Onko sitten ollut niin, etten ole antanut tarpeeksi huomiota leirin naisille? Tietiä ei mun tarvitsekaan antaa, kun mulla on kaunis vaimo kotona. Mä en näe muita naisia sillä lailla, millä muut naiset näkee.
0: No niin. Tulkitsemme, että Mannisen mukaan naisen ja miehen välillä on aina seksuaalinen jännite, jolloin he eivät pysty myöskään toimimaan – tasavertaisina, ei seksuaalisina kumppaneina, jolloin he eivät myöskään kykene asialliseen yhteistyöhön. Ja tätähän tapahtuu ihan monenlaisissa piireissä. Esimerkiksi entinen USAn varapresidentti Mike Pence ei uskonnollisista syistä voinut olla – eikä voi olla ilman esiliinaa naisen kanssa kahdestaan
1: samassa huoneessa. Tällainen ihmissuhteiden yliseksualisointi, niin onhan se vahingollista. Se estää eri sukupuolien välisten ystävyyssuhteiden kehittymisen – se saa meidät tunkemaan toisemme sukupuolirooliin tutustumatta ihmiseen ja se vahvistaa tällaista kaksinapaista maailmankuvaa, jossa toinen on vieras, erilainen. Ikään kuin olisimme eri sukupuolinemme, eri ihmislajeja, jotka eivät voi ymmärtää toisiaan tasavertaisina henkilöinä. Se saa epäilemään, että toisella on aina jokin seksuaalinen motiivi. Tässä Mannisen lausunnossa
0: annetaan myös ymmärtää, että naiset toimivat halutulla tavalla, kun heille antaa jotain. Ja tässä tapauksessa huomiota. Ja tämän ajatelman mukaan miehen antama huomio on riittävää valuuttaa minkä tahansa vastineeksi. Että naisen elämä pyörii miehen ja tämän myötämielisen katseen ympärillä. Kaiken, minkä nainen
1: tekee, hän tekee saadakseen mieheltä huomiota. Tässä lausunnossa nousee esiin myös toinen kiinnostava. Seikka. Siinä vihjataan vahvasti, että mies kyllä pystyisi tasavertaiseen yhteistyöhön naisen kanssa, koska hänen fyysiset tarpeensa tyydytetään muualla. Niin, että juuri nyt ei ole nälkä. Niin. Eli miehen pitää saada jatkuvasti seksiä pysyäkseen kurissa ja asiallisena. Ja tässä ajattelumallissa puolissa sitten hoitaa tätä tehtävää. Tällaisen ajatuksen voi lukea myös niin, että miehen kunnioitus naista kohtaan ei ole ihmisen kunnioitusta toista ihmistä kohtaan – vaan miehen kunnioitusta potentiaalista seksuaalista omaisuuttaan kohtaan.
0: Mutta vaikka mies ei halua muita naisia, niin muut naiset kyllä haluavat tämän miehen. Tämä on tyypillistä naisten sheimaamista ja leimaamista – jolla naiselta viedään uskottavuutta hänen keksityn seksuaalisen halunsa perusteella. Ja vielä vihjataan, että kun nainen ei saa miestä, hän kääntyy tätä vastaan. Että se on ainoa motiivi, muita ei ole. Siis sellaista vaihtoehtoa ei tässä maailmankuvassa ole, että nainen ei vaikka vain halua olla kyseisen miehen
1: kanssa tekemisissä. Ja tästä päästäänkin seuraavaan kohtaan. Eli tarinan miehille liittoutuminen on luonnollista ja fiksua – Naisten kohdalla se on pikkutyttöjen juonittelua. Sitaatti. Tähän päivään mennessä mä en
0: voi käsittää, miksi tämä leidien kiiltokuvien vaihtokerho teki tällaisen päätöksen. Sekä. Mun olisi pitänyt viedä omat kiiltokuvat siihen leidien kerhoon. Et mä olisin saanut vaihdettua heidän kanssaan kiiltokuvia ja myytyä oman itseni heille. Sekä. Nuo naiset oli kierroja kuin korkkiruuvit. Nukkukin kulmasohvas. Ja. Uskon siihen, että meidän miesten filosofiat ja jerryn heitto siinä ja hyvä mikä meillä oli, sai naiset liittoutumaan yhteen. Se meidän poikien kiva
1: oli liian näkyvää. Eli miesten yhteistyö selvityissä on Akin puheissa filosofista eli syvällistä. Se on näkyvää, se on kivaa, se on reilua hyvä Mutta naisten keskeinen yhteistyö taas on piiloteltua, juonittelevaa ja kieroilevaa. Näin ollen ajatus on, että jos miehet sulkevat naiset ulos kivasta piiristään, naiset kokevat sen uhkana ja alkavat vasta sitten toimimaan. Eli siis naisen toiminta tässäkin tapauksessa heijastelee sitä miehen toimintaa.
0: Niin, ja vaikka se olisikin reaktiota ulos sulkemiseen, niin on aika erikoista, että syy ulos suljettujen liittoumaan olisi ulos suljetuissa eikä ulos sulkijoissa.
1: Naispuolinen kilpailija sanoi selviytyessä, että Suomen selviytyjä ei ole koskaan voittanut nainen ja että me halutaan siihen muutos. Ja se edellyttää, että pelataan pojat pihalle. Tätä lausuntoahan on tulkittu peräti miesvihamieliseksi. Mutta mietitään sitä toisinpäin. Jos mies ei olisi koskaan voittanut Suomen selviytyjiä, voisi olla myös toisenlaisia liittoja. Ylipäätään naisten
0: liittolaisuutta ja yhteistyötä on aina katsottu luonnollista, patriarkaalista järjestystä murentavina, sillä miesten liitoilla ja hyvävelijärjestelmillä on maailmaa aina pyöritetty.
1: Kiinnitämme myös uudelleen huomiota tähän vertaukseen kaupankäynnistä, kun Manninen puhuu itsensä myymisestä naisten joukkueelle. Naisten ja miesten suhteet näkyvät tällaisessa ajatusmaailmassa jatkuvana kaupankäyntinä, jolloin heidän välillään korostuu tällainen hyötymislaskelmointi ja salainen agenda. Ja Suhtautumista naisten väliseen yhteistyöhön ja naisten tekemiseen kertoo myös tämä sitaatti. Naiset kun on leirissä, niin ei sieltä koskaan tule hyvää soppaa. Siellä pitäisi olla joukko miehiä. Tässä se sanotaan niin kuin se ajatellaan. On miehiä, on tekijämiehiä, rationaalisia ja suorapuheisia. Heitä tarvitaan hoitamaan hommat. Tässä puhujan maailmassa miehiä tarvitaan myös johtamaan näitä sekavia naisia, sillä jos mies ei ole johtamassa sitä naislaumaa, siitä seuraa vain huonoja päätöksiä, huonoa soppaa. Tähän liittyy myös sellainen ajattelu, että naiset eivät kykene isoihin
0: päätöksiin ja tärkeisiin tekoihin. He tyytyvät näpertelemään tyttömäisten ja naurettavien pikkuasioiden parissa, eli siitä tämä on edellä mainittu jatkuva kiltokuvien vaihteluvertaus. Mannisen maailmassa kiltokuvien vaihtelu vertautuu myös selän takana juoruiluun, jota myöskin on pidetty naistapaisena toimintana. Mies olisi voinut yrittää päästä mukaan, jos olisi alentunut samanlaiseen toimintaan – mihin hän ei toki edes kykene, koska munat. Ja boonuksena vielä pieni analogia siihen, miten naisten osallistumista verrataan mielellään – tyttöyteen, lapsen leikkiin, kun siitä halutaan vähätellä. Tästä vertauskuvana se taannoin – sosiaalisessa mediassa levinnyt fotosopattu kuva alkuperäisestä hallitusviisikosta ja siinä siis ministerit – Puolueiden johtajat,
1: naiset, esitettiin jakkupukuisina pikkutyttöinä. Ja hyvät kuulijat, vielä on jäljellä suuren johtajuuden kuva suuren hävion jälkeen.
0: Autoritaarisen johtajuuden ihanteeseen viittaa mannisen tapa puhua itsestään itsensä ulkopuolelta. Sitaatti. Tällä taisteluhengellä, mikä kaverista löytyy, muun olisi kuulunut olla loppukähinöissä. Tällaista itsestään puhumista kolmannessa personaassa kutsutaan illeismiksi. Tällaisessa kunnostautui myös Yhdysvaltojen edellinen presidentti Donald Trump sekä vuosia Italiaa johtanut pääministeri Silvio Berlusconi – ja heitä molempia on pidetty hyvinkin autoritäärisinä, jos ei suorastaan narsistisina johtajina – Ja tämän illeismin tehokkuus on kotimaisten kielten keskuksen kotuksen mukaan siinä, että puhujan ei tarvitse selitellä toimiaan, koska hän voi ikään kuin rakentaa näyttämön, jonne sijoittaa pahat ne ja puhtoisen hänet. Näin tapahtumat tarjoutuvat tarkasteluun muka objektiivisessa valossa. Mitä nyt pienestä
1: kummallisuudesta, vaikka hän onkin minä? Illeismin vaikutuksia näkyy myös muuten tässä Mannisen tavassa ulkoistaa itseään koskevat kehut vaimon puheeseen. Sitaatti. Vaimo sano, että me ja tee, mut sä oot liian vahva kaveri siellä monen silmissä. Perhemainitsemisella muuten haetaan usein myös liittolaista. Osoitetaan, että minun puolellani ollaan, minusta pidetään. On tyypillistä, että kun joku johtava poliitikko tai yritysjohtaja tai muu vallakas mieshenkilö tekee jonkun mokan tai jää kiinni pettämisestä, hän selittää ja katuista median edessä käsipuolessaan. Usein myös tekijämies pehmentää mennyttä mainettaan muistuttamalla, että hänellä on vaimo ja tytär, jolloin hän ei voi esimerkiksi olla naisvihamielinen. Se ei vaan ole mahdollista. Mistä päästäänkin tämän tapauksen puolustautumiseen ja
0: uhriutumiseen kritisoinnin edessä? Manninen sanoi jo selviyty, että ekstrassa heti alkuunsa olevansa väärinkohdeltu. Sitaatti, me jouduin kaltoinkohtelun uhriksi. Ja heti ohjelman esittämisen jälkeen viime viikolla hän joutui tietenkin sosiaalisessa mediassa kritiikin kohteeksi näistä naisvihamillisistä lausunnoistaan, jolloin
1: tämä uhriteema jalostui väärinymmärretyksi tulemiseen. Manninen puolustautui iltasanamissa näin. En ole missään nimessä ja enkä ylipäätään vihaa ketään. Arvostan naisia suunnattomasti ja arvostan yleensäkin elämässä suoraa puhetta. Se oli sarkastista huumoria minun puoleltani, olen sarkastinen ihminen ja lausun asiat suoraan. Siksi minut monesti ymmärretään väärin, kuten nytkin kävi. Tämä on ajallemme tyypillistä, kun mitään ei saa
0: enää sanoa, positiointia – Paitsi, että Aki Manninen joutui naisten juonittelun uhriksi ja kohdeloksi, hänen kommenteistaan seurannut myrsky on seurausta siis muiden tiukkapipoisuudesta, kun kertoja vain toteuttaa perinteistä maskuliinisuuttaan, eli puhuu suoraan ja humoristisesti.
1: Joo, tämä Se oli vain vitsi on ihan klassinen puolustautumiskeino, kun muut ihmiset loukkaantuvat mainittakaa, että näitä loukkauksia naiset ovat saaneet kuulla suoraan ja epäsuoraan koko elämänsä ja ne kertovat asenteista, joissa naisia pidetään no toisena ja heikompana sukupuolena. Siksi ei naurata. Ketä naurattaa?
0: No, selviytyjät ekstran juontajaa Kimmo Vehvilästä nauratti, toista juontajaa Alma Hätöstä ei. Silti vain Alma-hätöstä vastuutettiin ohjelman jälkeen siitä, että Mannisen annettiin kertoa keskeytyksettä naisvihamielisistä
1: ajatuksistaan. Ja meidänkin kahden naisen herasi heräsi pari ajatusta tässä matkan
2: varrella.
0: En, että, miksi on ok, että naisvihaa saa näin kyseenalaistamatta tuoda esiin televisio-ohjelmassa? Että entäs jos Aki Manninen olisi puhunut rasistisesti, homofobisesti, vammaisia pilkaten – Tätä ohjelmaa katsovat myös lapset, jotka imevät näitä asenteita ja tästä pilkasta, kiusasta ja asenteista kärsivät
1: kaikki sukupuolet. Niin ja mistä se lopulta kertoo, mistä kaikki tämä alkoi eli Alfa Uros Akimannisen häviöstä? Viivi Norokorpi kirjoitti me naisissa näin. En voi olla miettimättä osoittiko selviytyjien vaanit heimo pienoiskoossa sen, mitä yhteiskunnassa on tällä hetkellä tapahtumassa. Naiset muodostivat rintaman, eikä sellaista enää niin vain poletakaan hajalle tai matalaksi. Jos haluat pelata viisaasti ja pysyä pelissä, liityt miehen rintamaan. Annetulla valtaasemallaan etenemään pyrkivät eivät enää etenekään, vaan ajautuvat nopeasti sinne, minne kuuluvat. Pois pelistä. Puhpa, pelistä pois.
0: Mutta mitäs tästä eteenpäin? Onko siellä vaan lisää selkään taputtelijoita
1: vai saattaako asenteet sitten tämän seurauksena muuttua? No on tietenkin nyt annettu mahis, että Manninenkin heräisi miettimään näitä asenteitaan syvällisemmin. Mutta ainakin tämä tippuminen nyt voi vähimmillään sitten osoittaa hänelle ja hänen kaltaisilleen, että jos ei niin kiinnostu sitä tasa-arvon tavoittelusta ihan tämmöisistä niin humanistisista syistä, niin sitten niistä kannattaa motivoitua – Ihan vaikkapa sitten strategisista syistä. Ei joudu ulkokehälle. Kassavirta juoksee. Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen. Nainen ilman miestä on kuin kala ilman polkupyörää. Näin sanoi feministi Gloria Steinem jo 1970-luvulla. Steinem saattoi tuolloin uskoa sanoihinsa ja tarkoittaa niitä, mutta nyt, noin 50 vuotta myöhemmin, niin yhteiskunta viestii kyllä aika vahvasti myös toisella tavalla – heteronaiselle, joka elää yksin ilman sitä miestä. Kirjailija ja asiakkuusjohtaja Tarja
0: Virolainen on ollut sinkku jo parisen vuotta. Hänen sinkuja ja deittalue hänen kirjansa, eli tehtävä kirja, Vihko, ilmestyi juuri.
1: Tarja, sun edelleen parisuude päättyi parisen vuotta sitten ja sen jälkeen sä oot tosiaan elänyt sinkkuna – ja eron tietysti liittyy aina omat surunsa mahdollisesti, mutta mitä sä silloin ajattelit – sinkkuna elämisestä, kun se tuli sun eteen?
2: Mehän olimme edellisen puolisoni kanssa, niin me seurusteltiin 12,5 vuotta kaikkinensa, joista ensimmäiset – neljä vuotta asuttiin erillään. Sitten me asuttiin neljä vuotta yhdessä, jonka jälkeen me muutimme erillemme. Ja tavallaan mun elämä oli jo silloin, kun erosimme, niin sitä, että, että asuin yksin ja elin yksin. Eli, eli siinä ei tullut puitteisiin niin sen suurempaa muutosta, mutta toki tietenkin silloin, kun – kun parisuudet päätty, niin se oli enemmän ehkä surunkäsittelyä ja sitä, sitä niin kuin luopumisen tuskaa ja niiden tunteiden kohtaamista – kuin oikeastaan sitä, että olisi esimerkiksi pelottanut jäädä yksin tai asua yksin tai tuntea tyhjä koti, kun astuu työpäivän jälkeen – sieltä ovesta sisään. Että se oli osa arkea jo sillä hetkellä. Havelitse siinä kohtaa, että ihan kohta uutta, uutta putkeen ja rakkaus ja onnellisuus. En oikeastaan. Mä elämässäni mennyt, kun mietin, mulla on parisuhteita ollut äh, jonkun verran, niin äh, mä en oikeastaan koskaan ajatellut, kun edellinen suhde on päättynyt, että nyt tästä äkkiä jotain kohti uutta tai äkkiä joku uusi parisuhde tähän. Elämä on ollut sillä lailla onnekasta, että eteeni on, olen kohdannut ihmisiä, joiden kanssa on ruvennut synkkaamaan ja... Ja siitä on sitten lähtenyt jotain, jotain sitten syntymään, mutta, mutta en, en missään vaiheessa kyllä oikeastaan ainakaan myönnä ajatelleen, niin, että nyt äkkiä, äkkiä tähän uusi suhdekkeihin.
0: Saat julkisuudessa puhunut siitä, että, että saat huomannut, että se onnellisuus ei ole siinä toisessa ihmisessä. Minkälainen prosessi oli tämä ymmärtää?
2: <susvuksele> se vie aikaa ja vei aikaa. Mutta kyllä mä oon huomannut nyt tässä, kun on 47-vuotiaana, no silloin oli 45, kun erottiin, niin, niin kuitenkin hieman, hieman iäkkäämpänä naisena jo, että kun elää ilman parisuhdetta, niin kyllä siinä pääsi niin tekemään jonkun verran itse tutkiskelua ja, ja ikään kuin tutustumaan itsensä uudelleen, että kuka mä oikeastaan olenkaan, että sitä on huomannut ajatellensa asioista tietyllä tapaa ja, ja sitten kun nämä omat ennakkoluulot ja, ja fiksaatiot murtuu, niin se on ollut sangen terveellinen ja tervehdyttävä mm. kokemus. Mm. Tarja,
0: miksi meillä on sellainen käsitys, että parisuhde on joku maali mm. ja onko se sitä erityisesti naiselle?
2: Öö, mä kohtaan ennakkoluuloja jonkun verran ja kohtaan semmoisia olettamuksia jonkun verran siitä, että – että öö, no, mites ja koskas ja, ja onko jotain sutinaa ja muuta ja, ja tavallaan se, että et ikään kuin – se olo olisi jotain äh, vastoin sellaista yleistä, yleistä käsitystä ja juuri sitä niin kuin sanoit, että et parisuhde olisi joku maali. ei. ei mä en oikeastaan ikinä ymmärtänyt sitä ajatusta ja, tai tavallaan ymmärrän, miksi jotkut, jotkut siihen pyrkii ja haluaa ja mikäpä siinä. Mutta, mutta itselle se ei ole tuntunut kauhean koskaan, että, että nyt sitten tässä täytyy äkkiä pyrkiä johonkin, koska eihän elämä mene niin, että, että sulla on olet tässä ja sitten olet onnellinen tai t- täysi tai, tai nainen vasta, kun sinulla on tietyt asiat saavutettu. Vaan, vaan kyllähän me tässä hetkessä ja ei, ei meillä oikeastaan ole muita kuin, kuin juuri nyt se, mitä meillä on tällä hetkellä käsissä. Et ei, ei huomisesta kukaan tiedä mitään.
1: No Tarja, saa tosiankin tosiaankin yksi monista noin 22 prosenttia suomalaisista asuu yksin. Se ei tietenkään tarkoita, että ei ole parisuhteessa – ja näin, mutta, mutta kun on tutkittu sinkkuutta, niin esimerkiksi tutkija Anu Kinnonen on sanonut, että esimerkiksi sinkkunaisista mm. – moni nainen on paljon onnellisempi kuin sinkkumies ja aina on ollut tämmöinen havainto, että parisuhde – tai avioliitto hyödyttää miestä paljon enemmän, että siellä on paljon tyytyväisempiä hetero kuin tyytyväisiä heteronaisia. naisia. Miten sä kuvailisit nyt sun identiteettiä sinkkuna ja sun tyytyväisyyttä verrattuna vaikka aiempiin?
2: Sitä kun on pari suhteessa, niin herkästi syyttää to, toista asioista, jotka, jotka pitäisi itse asiassa katsoa peiliin. Et se on niin hirveän helppo niin kuin tavallaan kiinnittää huomiota, huomiota sellaisiin niin arjen pintatauhkaan tyyliin, miksi noukupit tuohon, tai siis niin kuin ihan tämmöistä niin kuin perus, perusasioita, jotka sitten ehkä lopulta kuitenkin on ja voi olla vain oireita jostain jostain muusta. Ja tämä nyt voi olla keittiöpsykologiaa, mitä ikinä, mutta ainakin, ainakin olen huomannut, että kun sulla ei ole siinä arjessa ketään syyttää niistä, siitä, kun itse ärsyttää tai tulee se huono hetki. Kyllä kokisin, että olen tasapainoisempi ihminen tällä hetkellä, kun en ole parisuhteessa.
0: Hmm. Sinkku kirjailija, Tarian Virolainen. Huomaatko, että sinua suhtauduttaisiin jotenkin eri lailla silloin, kun Seurustelet miehen kanssa tai olet seurustelematta, että että oletko huomannut tämmöistä
2: määrittelyä suhteiden kautta? Ehkä nuorempana huomasin enemmän. En mä enää tänä päivänä, siis toki joutuu vastaamaan ja joutuu joutuu sellaisiin tilanteisiin, missä missä kokee, että joutuu selittelemään asioita – että no onko nyt paljon deittejä tai onko, mm. onko niin sutinaa tai onko jotain kiinnostavaa. Ja... Tai sitten se valinta, kun nyt korona-aikaan olen elänyt pitkään tuolla maaseudulla, jossa mulla ei ole teillä ketään. Ja monesti kohtaan niitä, niitä niin kysymyksiä, että, että no, että niin miten, miten sä pärjäät itsesi niin kanssa ja miten sä kestät oloa, jolloin olen vastannut, että kenen mun kanssa tässä eletään kuin itsensä. Että, että tavallaan sitä on itse, itsensä oma kumppani, että Emma Watson taisi sanoa muutama vuosi sitten Voguen haastattelussa, että hän, hän ei koe olevansa sinkku, vaan hän kokee olevansa self-partnered, mikä on mun mielestä ihan niin hieno, hieno määritelmä. Että se, että, että sinkkuuteen ja, ja sinkkuuden määritelmään liittyy paljon yleensä sellaisia niin oletuksia siitä. Siitä jostain kliseisestä sinkkuelämää jossa joko et sitä miehiä tai, tai sitten olla villiä ja vapaita ja, ja täysin riippumattomia ja voimakkaita. Ja sen sijaan, että voisi olla ihan vain tavallinen työssä käyvä ihminen, joka nyt vaan sattuu elämään yksin. Mm. <laughs> että siinä ei ole sen suurempaa mystiikkaa.
1: Kirjallija Tarja Virolainen, puhutaan sitten siitä deittailusta. Koska sä olet myös deittailut ja sä olet kokeillut deittisovelluksia tässä sun uudessa Reissuvihkokirjassa, niin voi kirjata kokemuksia ylös <laughs> – kun kuitenkin sä, sun edellinen parisuuden oli pitkä ja siinä aikana lanseerattiin kaikki nämä sovellukset, niin minkälainen maailma sieltä sitten avautui? Miten deittely oli muuttunut sitten sinä aikana,
2: kun sä olit ollut niin sanotusti poissa markkinoilta? <tos々> tota, se oli ihan kauheeta mennä. Siis kun edellisen kerran ollut sinkkunaa toisella vuosituhannella suunnilleen ja, ja sitten sit yhtäkkiä – niin on tullut kaiken maailman Tinderia ja on tullut ties mitä ja, ja sitten uteliaisuus, uteliaisuus voitti ennen pitkää ja tein, tein sinne profiilin, niin, niin kestin siellä ehkä kaksi päivää ja sen pois päältä. Koska se, se vyöry päälle semmosella tavalla, että, että mä olin niin todella ahdistunut alkuun ja sitten mä lähdin itse asiassa Australiaan lomamatkalle ja niin, niin. Sitten ajattelin, että katsotaan taas kuvikseen, että mitä, mitä se tarjonta on. Ja sehän muuttikin yhtäkkiä kaiken. Ja sitten reissasin aika paljon seuraavan puolentoista vuoden aikana suunnilleen, kun se vielä oli mahdollista ja, ja tota, tapasin ihmisiä tuolla – siis jotain, noista statusti missään muualla tullut koskaan kuuna milloinkaan tavanneeksi ja, ja sit se alkoikin olla aika hauskaa.
0: Miten, tota, mikä siinä oli sitten siinä niin erona, onko meillä Suomessa jotenkin erilainen tai kireempi – tai pinnallisempi deittikulttuuri
1: vai niin mikä täällä oli se hankaluus? verrattuna maailmaan. Muuttuuko sun oma
2: ajatus jotenkin siitä, miten sä voit suhtautua siihen? Sekä että. Mä luulen, että varmaan siinä on tietenkin määrä siinä mielessä, että on on niin sanotusti enemmän – vaihtoehtoja siellä. Esimerkiksi viestitellessä ihmisten kanssa, niin on siinä jotain tiettyä eroa, että onko se – joku keskieurooppalainen tai jenkki. Se on, se on niin kuin sanotaan, keskustelu saattaa lähteä lentoon nopeammin kuin, kuin sitten asettaa, että suomalaiset voi välillä olla vähän – tosi typeriä yleistyksiä, mutta, mutta suomalaiset voi olla välillä kyllä, kyllä niin kuin vähän ehkä jäykempiä keskusteluissa mm. ja sen, sen aloittamisessa. Mitä sitten sellainen, että kuka saa aloittaa keskustelun?
0: Meillähän on ollut vähän niin kuin semmoinen eetos, että niin kuin nainen odottaa, kun hänet haetaan tanssimaan, mutta onko hmm. tämä
2: muuttunut? No on se muuttunut, mutta toisaalta siinä on sitten myöskin se kääntöpuoli, että, että siellä voi hirveän helposti syntyä myös tämmöisiä niin yksipuolisia ihastuksia. Ja, ja sitten kun noissa deittisovelluksissa, siis hyvä puoli niissä on se, että et kun ei enää tässä iässä jaksa istua vaareissa, jotka nyt eivät toki tänä päivänä ole aukikaan – juurikaan, mutta mutta tavallaan se on helpompi tapa, että sä pystyt kotisohvalla ikään kuin selailemaan katalogia, niin sanotusti ja käymään läpi ja tutustumaan ihmisiin. Mutta se kääntöpuoli siinä on se, että kun on sitä tarjontaa niin valtavasti, niin ihmiset ei malta pysähtyä. Selataan, selataan, selataan ja aina voi nurkan takaa löytyä jotain parempaa. Entäs entäs jos vielä ja vielä kolme ja vielä yksi. Aina voi tulla kulman takaa poreammeellinen ja huippumalle. Kyllä, juuri näin. Ja ja se, se niin kuin on... Ja se on kauhean kuluttavaa ja se vie energiaa ihan, ihan niin kuin valtavasti. Ja totta kai se ottaa, ottaa, niin kuin siellä, äh, saa iskuja ja laidat ryskyy ja, ja saa niin kuin tavallaan ottaa se itsetunnon päälle myös.
1: Niin, no, miten sen kanssa sitten selviää, kun kuitenkin mm-hmm. tutkimusten mukaan esimerkiksi deittisovelluksessa voi olla se julma se maailma silläkin mm-hmm. tavalla, että miehet asettaa sen ikähaarukan esimerkiksi huomattavasti nuorempiin mm-hmm. ja sitten naiset laittaa niin kuin suurimmiten vähän nuorempiin ja sitten myös huomattavasti mm-hmm. vanhempiin. Miten ikä niin kuin, näyttäytyy? nykyisillä
2: deittimarkkinoilla? Mulla jos ole sillä lailla vertailukohtaa, kun ei ole olen niin aikaisempia sinkkuusaikojeni ja sinkkuuselämäni ajalta niin – sen suuntaisia deittikokemuksia, että mitä se oli silloin versus mitä se on nyt. Mutta kyllähän se nyt näyttäytyy, että jos vanhempi nainen kohtaa nuoremman miehen, niin se on – välittömästi siinä tulee tämmöinen vaikutelma mutta sitten taas toisinpäin niin, – niin, niin, et jos miehellä on nuorempi nainen, niin
0: – Ei tule vaikutelmaa. Ei tule vaikutelmaa <laughs> aivan.
2: <laughs> Että et kyllä se, kyllä se niin kuin edelleen vähän, vähän näin menee, mutta kyllä sitten loppujen lopuksi niin, – niin sekin on paljolti kiinni siitä, miten itse siihen asiaan suhtautuu ja, – ja mitkä ne niin kuin omat fiksaatiot tai ennakkoluulot esimerkiksi ikään liittyen – niin, niin millaisia, ne, millaisia ne sitten on, koska, koska viime kädessä niin sieltä voi tulla – Vastaan henkilö, joka on, on niinku fantastisia, hauska ja fiksu ja älykäs ja mitä, ja on kymmenen vuotta nuorempi. Mm. Ei, ei sillä sitten niinku, tietyn pisteen jälkeen niin sillä ole sillä lailla merkitystä, mutta se on totta kai täysin siitä henkilöstä itsestään kiinni. Että miten hän sen kokee tai asettaa ja mitä, mitä hakee sieltä, niin hyvin yleinen ja tyypillinen kysymys kuuluu.
1: Mutta sua se mm. deittailumaailma ei ole kyynistänyt, vaan se on tuonut sulle niinku voittopuolisesti hyviä kokemuksia. Mitä sä ajattelet? Et onko se tuonut sen niin parisuuteen mahdollisemmaksi vai, vai <tos> loitontanut sitä mahdollisuutta? <tos> <tos>
2: äh, varmaan riippuu vähän päivästä, on kyllä asia kysytään, mutta äh... – Siinä on, siis siinä on se vaara, että se kyynistää. Ja, ja itsellekin jossain kohti, mä en tiedä minkä, minkä käyrän tästä joskus joku piirtää, että miten menee ikään kuin, kun menet teittisovellukseen, niin mitä vaiheita siinä tulet käymään läpi. Itsesi... Suru, epäusko, Kyllä. <laughs> Toiveikkuus, suuri toiveikkuus, romahdus. Mutta tota, et, et varmasti niin kuin... Niin siinä on myös sitä, että se erkästi kyynistää ja tulee. tulee. Mutta kyllä mä tiedän taas lähipiiristäkin ihmisiä, jotka on, on niin näiden kautta – tavanneet toisensa ja ovat erittäin onnellisia ja tyytyväisiä. Mm. Mutta miten sitten niin sä ajattelit sitä deittailusta? Että sulla on nyt ollut
1: deittejä, niin mm. jos ne on johtanut parisuhteeseen, niin onko ne – ollut epäonnistuneet deitit vai mitkä ovat
2: onnistuneet deitit? Hyvä kysymys. En mä tiedä. Siis niin onnistuneet deitit mulle tarkoittaa sitä, että – että mulla on ollut hauskaa. se on, niin Asiat ovat edenneet omalla painollaan. Mutta se, että, että vastaus kysymykseen, minkälaiset on onnistuneet teitit, niin silloin se, että sä unohdat, missä saat sen – ihmisen edes kohdannut, koska sillä ei ole mitään merkitystä. Että, ja se, että, että miksi on. Sehän on kauhean yleinen kysymys noissa sovelluksissa hyvin keskustelun alkuvaiheessa, että no, mitä sä haet täältä. Ja se saa mun silmäkulman nykimään joka kerta se kysymys, koska mun se on niin absurdi, että – et joo, on, on ihmisiä, jotka hakee seksiseuraa ja on ihmisiä, jotka hakee, hakee niin pitkäaikaista parisuhdetta – pysähtymättä kuitenkaan koskaan kenenkään kohdalle. Ja sitten on kaikkea siltä väliltä. Mutta, mutta, mutta ehkä se, kun sen ihmisen kohtaa sitten oikeassa ympäristössä ja ihan elävänä siinä nenäsi edessä, niin, – niin kyllä sä silloin tiedät, että, että mitä sä loppujen lopuksi olitkaan hakemassa. Hmm. Et, 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 mä en niin kuin koskaan – en ole koskaan. tiedä, niin jotkut ystäväni ovat sellaisia, jotka on, on määritelleet hyvin tarkkaan, että minkälainen tulevan puolison pitäisi olla ja minkälainen koulutustausta. Ja pitää olla kaikki samat jutut kuin itsellä ja muuta. Ja, ja se on niin kuin, silloinhan sä lataat siihen toiseen sellaiset odotukset, mit, mitkä ei koskaan tule täyttymään. Koska mm. elämä kuitenkin menee niin, että et sä voi koskaan tietää, milloin menee jalatalta. Mm. Harva ehkä mieltää, mutta sinkut alkaa
1: olla niin iso ryhmä jo maailmassa, että he ovat suorastaan niin kuin poliittinen ja taloudellinen voima. Tästä on kirjoitettu maailmalla moniskin sinkkokirjoissa. Mitä sä ajattelet tästä? Onko, niin kuin, onko sinkkuuden poliittisuus otettu huomioon tarpeeksi? Tai voisko feminismissa jotenkin niin kuin ajaa myös niin kuin yksin elävien ihmisten asemaa vahvemmin?
2: Ihan varmasti voisi, ja jos ajatellaan, ajatellaan niin nyt jo pelkästään Suomessa on mitä miljoona yksin elävää, niin ensimmäinen, mikä, mikä siitä juontuu mieleen, mikä on, on, on niin tietenkin tämmöinen korona-ajan esille tuoma ja esille nousema iso ilmiö on yksinäisyys, jota kuitenkin niin moni potee yksin elävä ja, ja se, on, se on tavallaan, että sitä on käsitelty vanhusten yksinäisyyden kautta, mutta, mutta tämän, tämän niin kun, tuolla on yksinäisyysministerejä. Nimitetty, oliko se nyt Britannia vai Espanja, mutta, mutta tavallaan niin kuin se on, se on niin kuin yksi, yksi asia, mikä, mikä on. Mutta sitten myöskin on se sitten asumisjärjestelyt tai muodotettaa että et olisi jotain, tarjottaisiin yhteisiä tiloja tai muuta, muuta niin kuin yhteiseen ajankäyttöön ja ajanviettoon. Ja on se niin kuin äärimmäisen kallista myös, varsinkin pääkaupunkiseudulla asua yksin. Mutta jos mietitään maaseudulla yksin eläviä, niin, niin sielläkin on taas täysin oma erityyppinen kohderyhmänsä siinä mielessä, että, että johon, johon olisi syytä kiinnittää huomiota. Tai sitten niin sosiaali- ja terveyspuolella on varmasti löytyy kohteita, joissa voisi kiinnittää huomiota – myös yksin eläviin ja heidän, heidän niin yksinäisyyden ja siitä seuraavien mielenterveysongelmien ratkaisuun – ja ennaltaehkäisyyn.
1: Kuinka radikaalia tarjousummeista on puhua siitä, että voi naisena elää yksin niin tyytyväisenä mm. – Ilman välttämättä sitä niin akuuttia toivetta sitä
2: parisuhteesta. Että kuinka radikaalia se on vielä, <laughs> vielä 2020-luvulla? Ehkä siinä, siihen täytyy liittyä jotain radikaalia, koska se kiinnostaa ja herättää keskustelua ja se herättää kysymyksiä ja oletuksia. Että niin kauan kun asioita joutuu selittelemään, niin siihen aina liittyy jotain. Siihen liittyy silloin ennakkoluuloja ja siihen liittyy sellaista, niin kuin, että, että jos huomaat selittäväsi jotain asiaa – on se sitten itselle tai toiselle, niin, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että, että tuohon liittyy nyt jotain – yhteiskunnan oletuksia tai ennakkoluuloja, mihin sä et ehkä tuohon lokoseen mahdu. Mutta se on jotenkin semmoinen, mitä niin he havahtuu itsekin siihen, että mitä minä tässä olen selittämässä tätä asiaa. Ja, ja ihan sama juttu se on tuossa, niin että jos ei ole – niin kuin muut, niin sit sitä on niissä keskusteluissa hyvin herkästi ja, ja se rupeaa välillä, välillä niin kuin ärsyttämään itseään. Että, et kyllä, siinä, kyllä siinä valitettavasti vielä tällaista on vaikka, ja ehkä en tiedä, on se sitten poliittista päätöksentekoa tai, – tai mediassa asioiden käsittelytapaa tai muuta, mutta, mutta että ehkä, ehkä se olisi niin kuin yksin elävien aika normalisoitu.
1: Ylepuhe ja Yle areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
0: Kas näin ja sitten iloisesta ja poliittisesta sinkkumaailmasta
1: synkkään maailmaan. Joo, viimeisen parviikan viikon aikana on puhuttu nyt paljon naisten kokemassa turvattomuudesta julkisilla paikoilla, – naisin kohdistuvasta väkivallasta ja siitä, tehdäänkö tälle asialle koskaan yhtään mitään vai otetaanko tämä – tämmöisenä niin kuin säätilana, mm. asioiden tilana. Mm. Joo, tämä niinku pelon maantiede on ollut tässä
0: paljon esillä. On puhuttu siitä, että millaista se oikeasti niinku on, kun naisen – tarvitsee pelätä vaikka niinku kotikadullaan, että on
1: seksuaalisen väkivallan tai väkivallan uhka. Joo, tätä ilmensi hyvin viime viikolla naisten kesken sosiaalisessa mediassa kiertänyt kävellessäni illalla kotiin bingoruudukko – Siinä sai siis ruksia kohdat, mitä on itse tehnyt, kun on ollut tulossa myöhään illalla yksin kotiin. Ja tässä muutamia niistä. Pitänyt avaimia sormien välissä. Soittanut jollekin tai feikannut puhuvansa jonkun kanssa puhelimessa. Kiertänyt kotiin pidempää reittiä välttääkseen pimeät kadut, puistot, alikulkutunnelit. Sammuttanut kuulokkeista musiikin. Avannut ja sulkenut kotioven mahdollisimman nopeasti, ettei kukaan muutunge sisään. Vaihtanut kadun puolta, jos vastaan kävelee mies tai miehiä. Bingo! Ja koko tämä keskustelu
0: on nyt sitten johtanut pari viikon takaisista tapahtumista Englannissa. Eli maaliskuun alussa kolmikymppinen Sarah Everard katosi Etelä-Lontoossa lähdettyä kävelemään ystävän luota kotiin ilta yhdeksän aikaan. Sarah Everardin ruumis löytyi useita päiviä myöhemmin ja hänen sijappauksesta murhastaan
1: nyt pidätetty poliisina työskennellyt mies. Joo, ja tämä kauhea tragedia ei ole valitettavasti mikään yksittäistapaus – Vastaavanlaiset tapaukset ja lievemmät ovat saaneet naiset kaikkialla pelkäämään ulkona liikkumista – bimeällä yksin, kuten tuo mainittu bingokin osoittaa. Esimerkiksi Suomessa vuoden 2019 rikosuhritutkimuksessa – 37 prosenttia naisista ilmoitti pelkäävänsä katuväkivallan uhriksi joutumista, kun miehistä näin ilmoitti – 19 prosenttia. Eli tämä pelon maantiede vaikuttaa monin tavoin naisen liikkumiseen ja naisen vapauteen
0: tämä on tietyllä tavalla jotenkin niin surkeaa ajatella tätä aktiivisesti, koska sen tajuaa just, että mä en mene iltakävelylle vaikka tonne ja tonne, kun siellä ei ole katuvaloja. Et siihen on
1: vaan jotenkin niin tottunut, että näin se on. Ei sitä osaa edes hämmästellä. Ne. Mutta siis tosiaan tämä Sarah Everardin tragedia on siis herättänyt tosi paljon nyt keskustelua naisten turvattomuudesta ja tästä pelosta. Esimerkiksi sosiaalismediasta tämä synnytti hashtagin text me when you get home, joka siis viittaa siihen, että kun naiset esimerkiksi erotessaan pyytää usein toisiaan tekstaamaan, että ovat päässeet turvallisesti kotiin. Ja tämän hassaan, kun tämä on tämmöinen pieni checki mitä ystävien kanssa tekee ja siihen on niin tottu, että sitä pitää vain semmoisena huomaavaisena pikkuhyvän tekstiviestinä. Sitä ei et että niin, tuohon liittyy oikein huoli siitä, että sulle tapahtuu jotain. <summe> niin, että miksi tämä viesti oikeastaan lähetetään? <summe> Et se on ihan sama juttu kuin, että tekee ne niitä niin sanottuja oikeita valintoja, että, että vaihtaa sitä kadun puolta – kun näkee miehiä tai valitsee sen valaistun reitin tai ottaa ne järkevät kengät tai piilottaa hiukset hupun alle. Mä oon joskus
0: tehnyt tällaisen niin kuin aktiivisen valinnan mielestäni ja sanonutkin jollekin, että mä en osta mitään – muuta kenkiä kuin sellaiset, joilla mä pystyn juoksemaan karkuun. Niin onhan se nyt ihan järjetöntä, että pitää olla
1: niin kengät jalassa, kun lähtee maitokauppaa. Niinpä, ja kun miettii, että, että vaikka nainen tekisi kaikki nämä niin sanotusti oikein, eli turvallisuussuositusten mukaan, niin ei sekään auta. Niin siis kun tämä Sara Everard
0: siapattiin, niin hänellähän oli jalassaan juoksukengät. Hän myös soitti poikaystävälleen kertoakseen, että missä on ja mitä reittiä tulee kotiin. Ja sitten hän myös niinku valitsi sen pidemmän, mutta paremmin valaistun reitin. Mm. Ja naisille annetaan jatkuvasti tätä viestiä niin kuin yhteiskunnan taholta, että heidän tulee kiinnittää huomiota omaan toimintaansa ja tulemme rajoittaa vapauttaan, jotta he on turvassa – ja jopa tässä nimenomaisessa keisissä, kun Sara oli kadonnut, niin Britannian poliisi jopa
1: kiersi ovelta ovelle Etelä-Lontoossa kertomassa naisille, että pysykää sisätiloissa. Niin, ja siis tämä tämmöinen kontrollointi on ihan tuttua juttua joka paikassa. Esimerkiksi Suomessakin on poliisin taholta kehotettu välttämään humalatilaa ja välttämään yksinkävelyä myöhään, vaikkapa Helsingin Kaisaniemen puistossa – Ja tästä naisten vapauden rajoittamisesta ja naisten toiminnan kontrolloimisesta kirjoitti myös toimittaja Jessica Valenti uutiskirjeessään viime viikolla. Hän kirjoitti, että ajatus siitä, että naisilla on valtaa estää miehiä satuttamasta heitä on myytti. Tapa, jolla halutaan siirtää vastuu naisille ja viedä huomiomme totuudesta muualle. Ja se totuus on, että niin kauan kuin miehet eivät tee mitään lopettaakseen naisvihan ja raiskauskulttuurin, naiset eivät ole turvassa.
0: Niin, että voisi ajatella myös niin, että kehotettaisiin miehiä jotka raiskaa olemaan menemättä sinne puistoon. Tässä keskustelussa oletetaan, että kun nainen noudattaa – tai mielivaltaisia sääntöjä, niin se pysyy turvassa. Ja sitten jos tapahtuu jotain, niin on helppo osoittaa sormella – sitä yhtä asiaa, jonka nainen on tehnyt väärin. Ja jopa tätä Saara Everardiakin ehdittiin syyllistää.
1: Että miksi hän oli yksin ulkona puoli kymmeneltä, Miksi ei hän ottanut taksia? Niin ja sitten Valentin mukaan esimerkiksi myös naiset voi osallistua tähän samanlaiseen tietoja tavalla uhrin syyllistämiseen ihan vain sitä kautta, että he ajattelevat, että no jos minä en tee noin, jos mä seuraan niitä ohjeita vielä tunnollisemmin, niin tota ei tapahdu mulle. Se on tapa ajatella olevansa sitten enemmän turvassa kuin se, joka on joutunut uhriksi.
0: Myös professori ja feministi Kate Manne kommentoi New York Timesissa, että tämä näyttää jälleen kerran sen, että miten naisten vapaudet nähdään tarpeettomina – Tämän kaltaisessa keskustelussa olettama on, että miesten elämän ei tällaisten taposten takia tarvitse muuttua – eikä heiltä voi pyytää uhrauksia sitä muuttamaankaan.
1: Että mitä jos miehet olisivat sitten puoli kymmenen jälkeen kotona? Itse asiassa tämän suuntaista tähän ehdotettiin Britanniassa. Siellä vihreän puolueen edustaja Jenny Jones ehdotti parlamentin ylähuoneessa, että miehet asetettaisiin – kello 18 jälkeen liikkumiskieltoon, sillä se olisi keino, jolla naiset tuntisivat olonsa turvallisiksi julkisilla paikoilla – mutta toihän on ihan totta. Olisi paljon helpompi lähteä jonnekin metikköön illalla juoksentelemaan. No joo, ja, ja tämä Johnsonin ehdotus tietenkin sitten herätti miehissä suunnatonta raivoa. Miehet täyttivät hänen mailinsa ja Twitter-tilinsä vihapostilla. Not all men, eli ei kaikki miehet – Esimerkiksi Brexit-puolueen johtaja Nigel Farage nimitti häntä häiriintyneeksi ja niin poispäin. Ja Tietenkin tämä Jonesin avaus oli tarkoitettu ironiseksi heitoksi. Se oli siis vain vasta kommentti – tälle asialle, että Etelä-Lontoon poliisi käy kertomassa naisille, että hei pysykää sisällä ja kukaan ei – Jonesin mukaan tuntunut räpäyttävän silmäänsä tälle tosiasialle. Ja Jones halusi vaan niin osoittaa nämä kaksoistandardit, että mm-hmm. – Miesten vapauden rajoittaminen saa aikaan hirveän raivon, mutta naisten oikeuksien ja vapauksien – rajoittaminen, niin no se nyt vaan kuuluu asiaan ja siitä lähdetään liikkeelle. Ollaan totuttu,
0: että näin on ja me ollaan totuttu myös siihen pelkoon, joka perustuu tosiaan asioihin. Että tosiaan tämä Sarah Everardin tragedia, tai kutsutaan sitä nyt siksi, mikä se on – raiskaus ja murha, ei ole mitenkään harvinainen tapaus. Mutta nyt on jotain erilailla niinku eri lailla kenties Miitsun jälkeinen aika tai – kenties koronarajoitukset, niin naiset on alkaneet tuoda esiin raivoa siitä, siitä kokemastaan turvattomuudesta ja myös niin turhautumisesta siihen, että oma liikkumatilaa ja vapautta rajoitetaan. No, pandemia on omansa, mutta sitten vielä niin kuin miesten teot.
1: Niin että senkin takia, kun tässä nyt pitäisi niin kuin pysyä kotona neljän seinän sisällä, aika paljon tässä muutenkin jo pysytään pandemian niin. Joo, ja, ja niin kuin varmasti tälle tämmöiselle raivon ilmaisemiselle on nyt enemmän kulttuurista tilaa. Kyllähän tällaisia hashtag Reclaim the Night ja Reclaim the Streets on ollut ennenkin liikkeellä liittyen just naisten kokemaan katuväkivaltaa, mutta että nyt tämä maailman tila on erilainen. Ei enää jakseta niellä sitä, että tämmöinen sama paska vaan jatkuu vuodesta toiseen, vuosikymmenestä toiseen, vaan että oikeasti näihin asioihin pitää saada muutos. Ja nyt naisilla on niin uskalusta päästä raivovalloilleen tästä asiasta. Ja tässä on tietenkin myös sitä, että kun silmät aukeenäille näille
0: rakenteille ja epäoikeudenmukaisuukselle, mihin me ollaan vaan totuttu. Ja yhtäkkiä niin
1: verhot aukeaa, niin on, että hetkinen! <tosimien> <tosimien> niin, ja tämäkin asia on asia, johon voidaan puuttua. Ei sitä tarvi ottaa vaan annettuna asian tilana. Ja mä juttelin tästä mun englannissa asuvan ystävän Lena Koskelan kanssa, ja hän sanoi, että siellä niin kuin totaalisesti nyt näkyy tämä naisten raivo. Siellä on mitta täynnä, ja siellä vaaditaan nyt tosi vahvasti niin kuin paitsi miehiä lopettamaan väkivalta. Myös niin kuin poliisia ja viranomaisia ja hallitusta puuttumaan tähän naisten kokemaan väkivaltaa ja turvattomuuteen. Mm. Mutta tämä sosiaalisen median liikehdintä ei ole siis ainoa asia, miten naiset on osoittaneet raivoaan. He ovat myös niin kuin lähteneet kaduille ja järjestäneet muistotilaisuuksia Everadille ja mielenosoituksia – koronarajoituksesta huolimatta. ja On herättänyt tosi paljon raivoa nyt myös se, että näissä – mielenosoituksissa näitä naisia on hyvin kovaotteisesti kohdeltu ja heitä on pidätetty ja, ja nyt on siis ihan tilattukin selvitys tästä mielenosoitusten hoitamisesta. Tää sisäministeri Priti Patel on kertonut, että tämä täytyy selvittää niin kun ulkopuolisen tutkimusryhmän toimin ja ylipäätään niin – siellä on ehkä tämä viestiä myös otettu vastaan, että siellä on nyt puhuttu – vaikkapa niin kuin valvontakamerojen lisäämisestä tai valaistuksen lisäämisestä mm. – tai, tai ylipäätään, että kehitetään strategiaa, jolla tätä väkivaltaa sitten voidaan kitkeä.
0: Mutta sitten on tullut vielä tällainen sivujuonne, että sosiaalisessa mediassa – on alkanut trendata tämä tuttu hashtag, not all men, eli ei kaikki miehet – mikä on nyt tietenkin siis jestas sentään itsestäänselvyys, mutta, mutta se on hirveen tuttu reaktio, kun miehiä syytetään jostain – naisiin kohdistuvasta huonosta kohtelusta, että sehän aina niin vähän jalostuu tarpeen mukaan, että, että silloin kun oli Black Lives Matter – mielenosoitukset, niin se liikkeen herättämää keskustelua sitten tukahdutettiin huutamalla All Lives Matter. Niin kyllä se lähtee se keskustelu vähän niin viemään väärille raiteille myös tällä, että not all men, että – ei tietenkään, mutta niin kuin, voidaanko silti puhua tästä asiasta, että niin kuin kuitenkin ne väkivallan tekijät on miehiä, että se tarkoittaa jotain.
1: Ja Suomessa kiersikin tällainen komikko Joe Welshin vitsi TV-ideasta, jonka nimi olisi Not All Snakes, eli ei kaikki käärmeet. <laughs> eli tässä niin ohjelma-ideassa miehet, jotka huutavat ei kaikki miehet, pannaan yhteen erilaisten käärmeiden kanssa – mutta kaikki käärmeet eivät ole myrkyllisiä. <tos> niin.
0: <tos> ja sitten täytyy nyt tässä niin kuin disclaimerinä sanoa naisasiatoimiston puolesta, että not all men, laita somen hashtagia
1: not all men. <tos> <tos> Niinpä, ja koska siis pointtiä tässä on se, että nainen ei voi tietää, että kuka on se mies, joka ei vahingoita häntä. Sitä ei niin kuin näe päälle päällepäin, kuten tämä niin kuin osoittaa tämä Everardi murhaajan poliisi. Mm. Koska koko tässä hommassahan tullaan sinne miesten vastuuseen. Miehet on ne, jotka voitan paskan lopettaa. Mm, mm. Ja sen takia aina niin kuin sydämessä
0: läikähtää, kun joku tai jotkut tai monet miehet laittaa not all menin sijaan semmoisen, että hei, hoidetaan tämä homma nyt miehinä. ettei ei tämä vaan jää niin kuin naisten tehtäväksi.
1: Niin, niin. Ja tuossa aikaisemmin mainittu toimittaja Jessica Valenti summasta niin, että totta kai on niin kuin houkutteleva ajatella, että meillä naisilla on jokin valta. Valta siihen, että joudutaanko me väkivallan kohteeksi, mutta että tosiasiassa vain miehet voivat lopettaa raiskaukset ja naistapot. Ainoa oikea kysymys on, haluavatko he? Ylepuhe ja yleareena: Areena. toimisto Kaartamo et Tapanainen.
0: Jakas näin. Olemme ampuneet itsemme ihmistykillä aina suureen ja karvaisen feministin teltalle saakka. Kysymyksiä suurelle feministille voi lähettää osoitteeseen naisasiatoimisto yle.fi. Mari
1: kysyy. Miten feministit hienostelee? Tai voiko feministi hienostella? Kun yleensä feministiksi ajatellaan tyyppiä, joka on jotenkin nukkanen ja ronski. Isäni avovaimo on niin totaalinen hienostelija, että se on ihan käsittämätöntä. Ei näyttäydy esimerkiksi mökillä ilman meikkiä, vaikka kaikki muut siellä on ihan seinästä reväistyjä.
0: No niin, tässä nyt kikyhengessä samassa kysymyksessä oikeastaan kaksikin teemaa. Feministin koreilu ja myös meikkaavan äitipuolen Potentiaalinen halveeraaminen meikkaamisen perusteella, mistä haistamme kysyjän huoleen siitä, että leimattaisiinko hänet itsensäkin jotenkin joksikin epäfeministiseksi – tai vähän pinnalliseksi, jos hän niin sanotusti hienostelisi, mikä tässä kysymyksessä yhdistyy meikkaamiseen.
1: Niin, tässä kysymyksessä nimittäin on, sua anteeksi Mari, vähän sellaista meikkaamissheimauksen tuntua – koska kaikkihan eivät ole geneettisesti niin etuoikeutettuja, että heidän olisi helppo olla ilman meikkeä – tai että he saisivat ilman meikkiä hyväksyntää ja hyvää kohtelua. Monella se kasvojen perusilme muuttuu radikaalisti meikin myötä ja meikkaaminen voi olla tärkeä sosiaalisen identiteetin rakennuspalikka, jota ilman voi olla hankala olla. Ja tietty meikkaamisesta on lupa tykätä ihan luksuksena ja tapana helliä itseään. Mutta yhteiskunnassa, jossa ulkonäköä pidetään pääomana ja kauniisiin kasvoihin liitetään muita myönteisiä ominaisuuksia, – ei tosiaan pitäisi sheimata niitä, joiden on vaikea olla ilman meikkiä edes mökillä.
0: Eli kun kysyt, että miten feministi hienostelee, niin vastaus on, että feministi hienostelee tai laittautuu – tai nauttii ulkokuorestaan tai muokkaa sitä juuri niin kuin feministi itse haluaa, jos haluaa. Tällainen käsitys meikittömästä ronskista ja nukkaisesta feminististä perustuu käsitykseen, jossa nainen on yritetty jotenkin riisua sukupuolestaan joksikin epänaiseksi, epäihmiseksi. Se on ennakkoluulojen sanelema tapa tehdä feminististä,
1: naurunalainen ja epäviehettävä. Toisaalta jotkut feministit tai naiset ylipäätänsä valitsevat olla niin sanotusti laittautumatta, koska eivät halua tai eivät jaksa – tai koska kokevat meikkaamisen tai koristautumisen asettumisena miehisen katseen kohteeksi, ikään kuin nainen olisi olemassa vain miestä miellyttääkseen, mikä ei tietenkään ole totta. Naisten ulkonaan tarkkailu ja kommentointi sen sijaan on totta, ja se on väsyttävää. Jokainen voi omalla kohdellaan myös kokeilla, miten katuja katseet rauhoittuvat, kun vetää jalkaan – tai siis ei ota pois, pieruverkkareita kotoa lähtiessään ja jättää meikkaamatta. Toisaalta naisia moititaan myös siitä, kun he eivät niin sanotusti jaksa pitää huolta itsestään. Eli tässäkin asiassa naisen on vaikea olla lainausmerkeissä oikein. Kuitenkin laittautuminen
0: tai laittautumatta jättäminen on jokaisen oma asia, eikä sen perusteella pitäisi tehdä yhtään mitään johtopäätöksiä – toisen arvomaailmasta, eikä se aina kannana kenellekään lupa kommentoida toista kielteisesti tai häiritsevästi – eikä tarvitse oikeastaan niin edes ajatella mitään.
1: Ja tätä tällaista hyvän ja sallivan arvomaailman edistämistä edellyttää ja auttaa myös se, että jos äitipuoli tykkää ja haluaa syystä tai toisesta meikata mökillä, niin voi ajatella, että se on hänelle tärkeää ja häntä voi myös huomioida tästä myönteisesti. Kas näin. Tässä kaikki tältä meikituubin
0: puristamalta. Ensin jaksossa käsitellään muun muassa sellaisia aiheita, että myös naaraslinot laulaa, eli naisen viettelys ei ole biologisesti mitenkään
1: luonnotonta. Puhumme myös seksistä, jossa nahkaruoska viuhuu ja muuta kivaa. Kinkyyli voi olla naiselle feministisesti vapauttavaa, mutta se herättää myös kysymyksiä suostumuksen rajoista. Nyt heipat sun, sun, sun ja sun ja sun, heiluvilles. Heippa!